1: 本日は2021年の5月の30日の日曜日ですね。今撮ってるのがもう日付変更ギリギリ前ぐらいでもう11時55分とか、あと5分で月曜日って感じですかね。はい。ということでカルチャーポッツ f ヘムはエピソードが第74回になっております。ということで今週はですね、またちょっと先週に引き続き、三つ一人でのね、一人収録していこうかなと思うんですけれどもですね、ちょっとゲストが来ない週が続いて、ゲスト会をね、好きな方にはちょっと申し訳ないなと思ってるんですけど、まあね、基本的には私三つの、まあ自己満ラジオなんで、その辺はご容赦いただけるとありがたいかなと思うんですけれどもですね、はい。ということで、また今週あったこととか、僕がちょっと気になっていることいろいろ1時間ぐらい喋っていければいいかなと思うんですけれども、今週はね、まあ福井県はですね、結構天気がいい日が多かったっすね。うん。なんかまあ先週の回でももうすぐ梅雨入りですね、みたいな話してたんですけど、まあ梅雨入り前のなんか最後の晴れ間って感じで、結構一日中晴れてる日も多くて、で、実は今日撮ってる今、日曜日もすごい天気一日良くてですね、昨日土曜日も良かったかな。なんか久々に晴れの日が続いてるなっていう印象がある一週間でしたね。うん。北陸地方って、まあ、福井とかね、石川、新潟ぐらいお住まいの方わかると思うんですけど、まあ、あの、日本でも言うと関東、関西、東海エリアとか、まあ、いろんなエリアがある中で、北陸エリアって結構一年通してこう何つうんだろうな曇りの日が多分多いんですよねうんですごいこうスカッと晴れた青空の日っていうのが少なくてでなんで今週みたいにね晴れの日があると結構多分まあ僕が住んでる敦賀の人とか福井県の人とかだとなんか今週天気良かったなって印象の人多分県内の人は多いと思うんですけどまあそんな感じでね今週気持ちいい日が多かったんですが、あのね、最近、まあずっとヘビーリスナーでね、かなりコアに聞いてもらってる人、うすうす感じてるかもしれないんですけど、最近ね、またくだらん話から行くんですけど、なんか僕、声ガラガラじゃないですか。<笑>なんかね、声がね、ずっとガラガラなんですよ。5月入ってからか。ゴールデンウィークぐらいからかななんかずーっと声がガラガラで、ね、ヤギボイスなんですよね、最近。多分聞いててちょっと聞きにくいなって人もいるかもしれないんですけど、なんか日常生活でもね、別に風邪でもコロナでも何でもないんですけど、ずっとなんかね、声がガラガラガラガラしてて、うん今もなんか引っかかってる感じなんですけどね。うんまあそんな感じでね。まあちょっと聞きにくいかもしれないんですけど、毎週の更新だけはね、欠かさずやっていきたいなと思いまして、まあ喉飴でも舐めながら頑張っていこうかなと思うんですけれども、まあまあね、なんか日々そんなにね、県外出ることもないし、まあ先週も一人収録して一週間で何があったってことでもないんですけど、今週はね、僕がちょっと思ったこととか、最初喋っていこうかなと思うんですけど、この間、いつだったかな、まあ、先週、まあ、今週の頭ぐらいかに、まあ、ふとちょっと、まあ、福井市内に向かって、まあ、県内移動してるときにですね、大体、まあ、高速使って1時間かかんないぐらいなんですけど、なんか天気いい日で、ふとなんかこう、運転しながら、ぼーっと物事考えてて、なんか、ふと気になったことがあるんですよね。で、僕、なんかその、まあ、デザイナーっていう仕事柄とかではないんですけど、自分のこう疑問に思ったこととかって昔からこう調べて解決するまでこうなんていうんだろうな気が済まないっていうかうんなんか移動中でも何でも気になったりしたことはメモしたりとか後でまあ事務所帰ってパソコンある環境で調べてみたりとか割とすぐググっちゃう性格なんですけどなんかドライブしてる時にまに移動してる時ですよねなんかふと思ったのがお金って原価いくらなんだろうみたいな<笑>。また何の話から始まるのって感じなんですけど、お金ってそういえば原価いくらなんだろうみたいなことを人生で考えたことないなと思って。なんでそんなことを思ったか、今思い出せないんですけど、そういえば百円玉とかで原価いくらなんだろうとかふと思って。で、移動中もどうしても気になってね。まああの調べながらですね移動してたんですけど皆さん知ってます貨幣の原価とか紙幣の原価って多分気になって調べてる人とか何かで知ったことがある人は知ってると思うんですけど多分これ興味持たないと死ぬまでこう考えないまま生きていく話じゃないかなと思ってでまあラジオのネタになるのかなとか思いながらね今週はね貨幣の価値紙幣の価値っていうコンテンツだけ一人収録になっったたら喋ろうと思てて決めてたんですけどでまあ早速調べるとですねまあざっくり言っていくとまあか貨幣でいくと1円玉から500円玉まで,まで何種類だ1円5円10円50円100円500円で6種類かあるんですけど1円の原価がねなんか調べるといくらだったかななんかまあ造幣局が出しているデータをなんか分析してとかいろんな年の、ね、原価があるんですけど、まあ、ネットでちらっと見つけた割と新しいやつでいくと、2018年の、まあ、紙幣とか貨幣の発行枚数から出た原価みたいなのが、製造原価ですよね。あって、1円玉が約 3.1 円。<笑>赤字<笑>。で、5円玉が、えー、次いで 10.1 円。で、10円玉が 12.9 円。50円玉が円。玉がここでやっと原価割れがなくなるんですね。で100円玉が 14.6 円500円玉が 19.9 円約20円ですね。で全て合わせて約11億枚ぐらい発行されてるらしいんですよ。なんだろう、貨幣ってそんなに発行されてんだなってまずびっくりしたけどまずこの原価の割れ方ね。<笑> 1円玉もうさ、こうすればすごいなと思ってうでまあ調べながら移動しててで続いてその紙幣の原価はまあ紙幣の原価もそれぐらいの年で見てるとだいたい発行枚数からいくとたい 1,000 円札まあ 2,000 円札はもうないんで 1,000 円札 5,000 円札1万円札が約1枚17円ぐらいらしいですまあこれがね造幣局が発表してるまあそのだろうな製造に基づくデータであってで大体こう原材料の金額とかまあそれ以外のまあんだろうな人件費とかその辺も合わせてですよね大体年間200億近い金額がまあ国の予算からまあこの造幣とかっていう部分に使われてるとこれ結構衝撃的で調べてまあ自分で疑問に思って調べたんで、まあ、衝撃もクソもないんですけど200億ってなんかパッとね想像できないっていうかなんか要はそのお金とかね、まあ、紙幣硬貨とかってなんだろうもう僕らは当たり前に価値を付与されてるまあなんていうんだろうなコインであり紙として使ってるじゃないですか。まあ、何を改まって言ってんだっていう話なんですけどなんかそれの原価がこういう状況で実際その製作品に国の予算が200億ぐらい使われてるっていうことで。でまあ、国の予算ってことはまあねまあ末端でいくと僕らの税収からのもんじゃないですかだから自分たちで働いてまあお金をね給料もらってそこから税金を引かれてですね税金引かれたもので国の予算でお金が作られてで知らず知らずのうちにまた手元に来る一円玉とかっていうのはまあ自分が作ったんじゃないこれ。<笑>俺が作った1円なんだけどみたいな感じに思ったんですけどこれ間違えてるかなうん,なんかそんなくだらないこと考えるの好きででねまあ1円だから 3.1 円とかだからまあもう原価をね2円割れてるってことでこれってなんだろうもう手元に来た1円玉はもはや透明なんじゃないかみたいな。<笑><笑>だって税金で作られて手元に来た時にはねまあその 3.1 円をねみんなが出してるわけじゃないですけど僕が全部出してるわけじゃないですけど、まあ考え方ですよね、まあ税金のね自分が年間払ってる税金のどれぐらいがねその造幣に使われてるかってわからないんで、まあ、実際そんなことはないんですけど。考え方として、何、何、何っていう話ですよ。これ僕が作ってんじゃないのみたいな。なんかそんなことをね、考えながらくだらない脳内ドライブしてましたけどね。うん。まあもう今日喋りたいのはこれだけです。<笑>もうだってさ、毎週毎週毎週さ、一人収録楽しいんですよ。うん。なんかストレス発散になってて。今週何喋ろっかなとか思いながらなんか出来事あるとあラジオに話せるかなみたいなもう思考回路がねもうプロのラジオマンじゃないこれ<笑>プライベートもラジオに振ってるよ最近はいまあそんなことはないんですけどまあふとした瞬間にねなんか面白いことあると、まあ、ラジオで共有しても面白いかなとかまたね、リスナーさんもありがたいことに反応してくださるんで、まあ、こういうくだらないね、僕の脳内にポッと出た疑問もね、まあ、こういうメディアを通してアウトプットしていくと面白いかなと思ったんですけど、で、先週ね、またちょっと話変わって、ちょっと聞いていただいた方はわかると思うんですけど、まあ、時計を買いましたみたいな話してたんですよ。ロレックス。うん、えー。デートジャストか。デートジャスト買いましたって話で、やっぱりね、ちょっとね、<笑>危惧してた部分もあったんですけど、まあ賛否両論、いろんな意見をいただきましたね。はい。まあ僕がこう容易に想像できるのはね、なんか調子乗ってんじゃないのみたいな意見来たら怖いなとか思ってたんですけど、まあそんなね、尖った意見はなかったんですけど、逆になんかね、時計の話してリスナーさんから多かったコメントが、なんだろうな、僕もあの例えば父から譲ってもらったやつ持ってますとか、まあ、昔20代30代にこうサラリーマン時代に頑張ってちょっと見え張って背伸びして買ったやつあったけど、まあ、最近ランニングしてるから、まあ、みんなアップルウォッチとかガーミンのウォッチとかに変わってるんでもうタンスで眠ってますとか。うんとか、まあま、あ使わないんで、最近質屋に入れたら3倍ぐらいになりましたね、みたいな。いろんなコメントとか DM とかいただいて、やっぱりみんな男の人時計好きなんだなと思いましたね。うん。あんまり女の子でね、時計バリバリ大好きみたいな人、会ったことないんですけど、まあ実際いらっしゃると思うんですけど、やっぱりまあリスナーもね男性の方が多いなと思ってるんですけどコメントもやっぱり男性の方が多くてなんかそんなコメントいただきましたねうんなるほどなと思って確かにロレックスとかねリセールバリューがめちゃくちゃいいっていうことも僕も購入した理由の一つでもあったんでまあ資産価値的にね下がらないっていうのもみんなやっぱ考えてるみたいでねやっぱ皆さん結構同世代の方でも僕と違う人生でもっとね早い段階でそういう高級時計をまあ手元にあの所持されてた方多いんだなと思ってやっぱ時計好きな人好きなんだなと感心してたんですけどまあその中でねまあいろんなリスナーさんコメントいただいててまあうちの事務所に前来たことある浩平君って子がいるんですけど浩平君のツイッターとかでねリツイートしていただいてロレックスの話過去最大級に面白かった3日通いたくなる魔力が日通いたくなる魔力がそこにはあるとまあこれジュエリーパリーであり、ロレックスの話なんですけど、これね。本当魔力あるんで1回ねまあ。完全冷やかしはちょっと具合悪いですけど、言ってほしいですね。うん、本当にね。時計の魔力ってこうハマる人いるのわかるなって感じですね。はいまあ、あとね。また違う角度からの意見ですと。とまあ、この方はまあちょっとやり取りないんでお名前伏せときますけど。個人事業主が高い時計を購入してそれに見合うように仕事頑張ろうと思うのって芸人さんが身の丈よりも高い家賃のところに住んで頑張るっていうものに似てる気がするな僕は20歳の時に買って使っていた時計を走り始めてからほぼ使わなくなったので売っちゃったけど買った時の34倍になったなとなるほど確かにそうですね芸人さんもそんな感じだもんなうーんまあ個人事業主さんはどうだろう僕はどうか分かんないですけどまあ皆さんねビジネスでこう波に乗ってきてる時にまあやっぱり目標とするものをこうね形として購入したりとか手に入れたりするのって確かにそういうモチベーションのアップにつながりますよねうんまあその後ねまたそれを変に癖づけてこう自分がこうなんだろうな金銭感覚おかしくなって身の丈に合わなくどんどんなっていくっていうのは良くないかもしれないですけどまあカンフル剤としては僕ね、まあ、購入してみてすごい良かったなと今、まあ、しばらく1ヶ月23週間か使ってみてちょっと思ってますねうん毎日新鮮だもんな毎日なんかね140万と思ってねパチッと止めるんで1日の気合が違いますねはいまあロレックスとかねまあ高級時計ってまあそういう側面もあってまあ僕みたいにね、リスナーさんの中でもそんなものはちょっと自分には縁がないよとか、興味がないよとか、まあ一生買う予定ないよって方でもね、僕みたいになんかきっかけがあって、180度こう意見が変わる瞬間もあるかもしれないんで、まあなんだろうな、男女関係ないですけど、自分のこうやる気のね、モチベーションをさらに上げるこうトリガーの一つとして購入したりとか、まああとなんかね、リスナーさんからいただいた DM とかでもその、お父さんから、あの、形見として受け継ぎましたとか、おじいちゃんの形見でとか、なんかそういうリセール的なね、資産価値もあるんで、なんか例えばお子さんいらっしゃる方とかにね、まあ、将来こう、まあ自分の息子とかいらっしゃる方はね、息子にこう、かっこいい男になってほしいとか、俺の意志を継いでほしいっていうのでね、自分がこう、長年つけた時計を渡せるようなね、ちょっと価値のある一本買うのも面白いなと思って、僕はなんかそういう考えがなかったんで、なるほどなと思ってこう皆さんの意見見てたんですけどねうーんまあなんかね僕がフラット時計買いましたっていう,こうエピソードを出してそれぐらいこういろんな反応をね聞けてまた僕の価値観的にもね知らないそういうこう意思相伝的なね時計をこうリレーしていく感じもうなるほどと思って知れたんでなんかあながちこのラジオもねなんか捨てたもんじゃないなと自分でね自分のこうやってるメディアとして思ったんですけどねはいまあ時計に関してそんな感じですかねあとなんかね今日はもうあんまりなんか一人収録になりそうだなって感じで撮ること決めてなかったんで、まあ、夕方ぐらいかなちょっとなんかもしあのー、今日も一人になるっぽいんで質問と話してほしいとことことかあれば DM とかくださいみたいな感じでねツイッターちょっとつぶやいてダメ元だったんですけど何名かねいやーもう皆さん最高です。はい。DM くれた方。もうね、ついにもうリスナーに頼りのコンテンツになってきましたね。はい。<笑>あの、ってことでね、今日ちょっとリスナーさんからいただいた質問とか、DM のことに答えたりとか、まあ、あといただいた DM をね、ご紹介したりとかっていうコーナー、ちょっとしてみようかなと思うんですけど、はい。ってことで早速ね、今日ちょっといただいた DM に関して、答えていければなと思うんですけど、えー、っとね、まあ、この方仲いい、仲いいというかね、やりとりよくさせていただいてるんで、お名前出していいと思うんですけど、えー、っと、サファリさんからいただいたご質問というか、コンテンツで、えー、っと、お疲れ様ですってことで、皆さん今日のラジオ、敦賀自慢とかですね、霊南自慢、福井自慢、北陸自慢などいかがでしょうか地方トークなど、福井のこと知らない人に受けるんじゃないですかみたいな内容のこと DM いただいて、まあ地元自慢かと思って。うーん。なんかね、まあ地元のことを発信してる多分、ポッドキャストとかも他にもあると思うし、まあ福井あるのかなわかんないですけど、まあ地元自慢とかじゃないんですけど、最近あった出来事でちょっと結びつきそうなのが一個あって、この間いつだったかなちょっと夜に、まあちょっとその、霊北、福井市の方とか行ってて帰り道ですね。ちょっとまあ帰ってもそんな急ぎの用事なかったんで、下道で。いつも高速で移動するんですけど、下道でこう、山を越えるルートをのんびり走ってたんですよ。で、まあ、海沿いのルートと山沿いのルートといろいろあるんですけど、2、3本。で、たまにはと思って、のんびり、ちょっと時間かかるんですけど、なんかなだらかなね、山をのんびり越えていくルートで帰ってたんですよ。まあ、夜中だったかな。時に、あのー、まあ、時期的にね、もう冬も終わって、春、明けて、そろそろなんかこう、まああのサファリパーク化してんじゃないかなみたいな思いながらね山の中走ってたんですようんやっぱ福井田舎なんでまあ福井じゃなくてもね、まあ、近くに山とかある方はね結構こうなんだろうなうん動物をね日常的に見る人もいるかもしれないんですけどでまあ、夜中パーッと走ってる時にねやっぱもう車対向車もいないんで道も暗いですし山の中街灯もないんでハイビームで走ってて。やっぱりね、こうハイビームで走ってるとね、獣たちのね、目が光るんですよ、ピカッと。反射がね。うん。で、その日はね、まあまず最初にあの、鹿ですよね、野生の。うん、親子かな、3匹ぐらい。まあちょっと大きい鹿と、まあちょっと小鹿バンビみたいな3匹ぐらい、こう、ちょっと山ん中っていうか山、の中の山でもないけど山を越えるサイドにある田んぼとかするとこにこういて結構鹿って田んぼとかにいるんですよね平地に山っていうか田舎の方のであ鹿いるわと思ってちょっとテンション上がったんですよ久々に野生の鹿っていつ見ても結構テンション上がるんでやば鹿いると思って運転しててまあ最初3匹すげえテンション上がったんですけどそっから何匹見たかな山越えるのにまあ全然あの冗談でもなく、最低でも50匹が見ましたね、鹿。<笑>もう鹿だけだったけど、その日は。もう鹿のサファリパーク状態、本当に、両サイド。鹿、鹿、鹿ですよ。で、山登ってってね、峠道っていうか、になっても、やっぱね、ちょっと横の森に鹿がね、2、3匹でいたりとか。大体鹿ってなんか何匹かで行動するのかななんか2、3匹以上一緒にいるのが多かったですけど。まあそんなね、鹿チームをね、何チームも見ましたね。うん、山抜けるのに。で、まあその霊北から霊南の敦賀の方に行くのにまあちょっと坂道がーっと登ってトンネル抜けるとこ鶴敦賀市エリアに入るようなところがあるんですけどやっぱりその敦賀市入ってからはね一匹も見なかったんですけどその手前のねちょっと霊北から霊南抜けるあれエリアで言うとねまあ地名言って分かる人いないと思うんですけどまあ今城って呼ばれるねところとかそばが有名なんですけどとかまあ南城とかまあそういうエリアですよね。に、まあ、鹿がたくさんいましたと、いうことをここにご報告しておきます。はい。<笑>鹿とかいるんだって、でも関東圏の人とかね、都会にいる人は、三津さんの地元車で走ってると鹿いるんだよるって思うかもね。うん、いますよ。はい。あとね、これも、これ今週の月曜日かな。月曜日に、まあ、あの、前々回ぐらいにね、コメンテーターで出たデクってやつと、ちょっと福井市の方に夜、夜ご飯食べに行く用事があって、まあ、それはプライベートなんですけど、で、まあ、事務所を出てですね、事務所を出て、こう、事務所がいつも言っている通り、ちょっと高台にあるんですよ、丘の上に。で、坂道でね、こう、降りていったところで、まあ、対向車さんがね、まあ、本当まあ、田舎なんで、対向車ってその、たまにしか来ないんですけど、対向車が坂の途中でね、なんか、ちょっと止まってたんですよ、微妙なところで。あれ、なんでこんなとこ止まってんだろうと思って、で、ちょっとまあ、対向車、微妙なところにいたんで、ちょっと徐行してすれ違おうかなと思った時に、で、対向車の運転手さんがね、ちょっと斜め後ろの方をね、凝視してるんですよ。見ると。で、え、なんかあるのと思って、僕もデクもその目線につられてそっちを見るとね、いや、めちゃくちゃでかいイノシしシましたね。事務所の近所に。<笑>めちゃくちゃでかいイノシシが爆走していきました。目の前をまっすぐね。突っ切っていきましたよ。いやイノシシとか鹿鹿を見たのはちょっと前なんですけどイノシシと鹿シってねまあなんかその一般的にね、まあ、想像しやすいと思うんですけど鹿って多分まだ可愛いんですよね見た目がうんなんか目もつぶらだしまあこの体型もねシュッとしてるじゃないですかででもイノシシでかいやつって何て言うんだろうな納豆だわらじゃないけどお腹のとこがボコッと膨れ上がっててまあむっくりずんぐりむっくりのねあのビジュアルでしかもこう毛がね全身覆われて黒っぽい感じでライトとか出て,てもこう光を吸収するんでなんかこうすごい僕はイノシシちょっと怖いイメージがありますねリアルなイノシ,シなかなか家の近所とか地元でこう野良イノシシ見る人って少ないんじゃないかなうん野良イノシシ久々に見ましたけどまあ1年ぶり2年ぶりぐらい見たかなやっぱり、イノシ,シってでかいなと思いましたね。うん。食べると美味しいんですけどね、イノシ,シうん。結構ね、やっぱ、ね、漁師さん、漁友会とかね、地元にもちろんあって、で、なんかその人捨てでね、なんかそういうお肉もらったり、鹿肉とか、なんかもらったりする時もあるんですけど、やっぱイノシシとかね、臭みないやつは美味しいですね、イノシシうーん。おすすめですとか言ってもね、食べる機会ないと思うんですけど、まあそんなね、地元自慢になってるかわかんないんですけど、そんなね、リアル天然ナチュラルサファリパークみたいなのが、まあ地元のすぐ近くとか、まあ事務所のすぐ近くでこう展開されているっていうのがね、ちょっとこう、まあ都心の方とか、まあそんな近くに自然がないところにお住まいの方には、まあ自慢になるのかわからんけど、そんな感じのことがありましたね、はい。あとなんか、敦賀自慢とかじゃないんですけど、超タイムリーな話をすると、今日まあ、日曜日だったんですけど、まあ出勤普通にしてるんで、日曜日出勤して、お昼ご飯なんかお腹減ったなと思ってね、出前取ったんですよ。うん。で、近所とかコンビニとか全然ないんで、丘の上なんで。うん、ちょっと車でまあ5分ぐらい行けばコンビニあるんですけど、まあ山降りるのめんどくさいしなと思って、上がっちゃってきたしなと思って、今日ね、出前撮ったんですけど、で、これがね、地元ローカルの味で、味のお城ヨーロッパ県っていうね、まあ結構最近だとね、県民賞とか、まあああいう番組が出たりとか、まあインターネット普及してるんで、あの、いわゆるソースカツ丼ってやつなんですけど、まあ福井県ソースカツ丼有名って知ってる方もいると思いますし、まあ来たことある方とかでね、ヨーロッパ県食べたことあるとかいう人もいると思うんですけど、これがもうね、ソウルフードなんですよ。鶴ヶ市民。で、福井県でもなんか福井発祥のヨーロッパ県と、鶴ヶが発祥のヨーロッパ県で2個あって、で、僕は今日、あの、ヨーロッパ県本店っていうねい、いわゆる本店って呼ばれる店から出前取ったんですけど、これもなぜ本店かっていうと、こう、鶴ヶ市内にもね、今何店舗あるだろうなぁ。鶴ヶ市内だけでも4店舗5店舗ぐらいかなあるんですよね、ヨーロッパ圏。で、それぞれやっぱりこう、なんていうんだろうな、まあ近隣の人がね、なんかこう、例えばどういう時に行くだろうな、まあなんか祝い事の時にね、ヨーロッパ圏取ったりとか、例えばこう、現場系の方で1年のね、仕事納めの日の昼ごはんはヨーロッパ圏出前取ったりとか、まああとは日常的にね、休みの日にヨーロッパ圏食べたりとか。まあ家で家族みんなで出前取ったりとか結構こうもうかなり昔から親しみがある店舗なんでその出前取ることに対してかなりこう当たり前感っていうのがあるんですけどで出前ってどんな感じでやるかっいうとまあ普通に電話をしてで住所言ってメニュー言って行ってると1個から持ってきてくれるんですよカツ丼1つからうんで僕はいつもえっとねその中のメニューでヨーロッパ県はまあソースカツ丼要はカツ丼っていうメニューともう一個メインでパリ丼っていうのがあるんですよ。まあうちのラジオでも言ったことあるかな。で、パリ丼っていうのが、えっと、メンチカツが2枚乗ってる、まあ丼で。で、カツ丼っていうのは普通のソースカツ丼が3枚だったかな。乗ってて、えっと、白いご飯の上にもそのソースカツが乗ってるだけ。メンチカツが乗ってるだけ。もうキャベツとかもないし。で、なんか付け合わせになんかね、変な、なんだろうな。内側がこう銀色になった。ちっちゃいね、入れ物に入った、もう着色料、ミスター着色料みたいな、真っ黄色のたくあんが2枚、一つの丼に対してついてくると。で、出前頼むと、まあ、そのセットが来るんですけど、僕はね、あのー、やっぱカツ丼派の人とね、パリ丼派、メンチ丼の派の人と、こうに、2パターン分かれるんですよ、地元でも。うん。俺パリ丼派とか、俺カツ丼みたいな。あと、チキンカツ丼とか、まあ、エビ丼とか、いろいろあるんですけど、メインはそのカツ丼とパリ丼。で、やっぱりこうどうしても両方食べたいんですよね。うん。まあ欲張りな性格なもんで、両方食べたいっていう人向けにミックス丼っていうのがあるんですよ。はい。<笑>いやだな、これ地元の連れ聞いてたらミツ、ミックス丼について語ってるわってなるよな。恥ずかしいですけど。で、ミックス丼っていうのは、えー、っと、カツ丼のカツが1枚。で、パリ丼のメンチカツが1枚。あと、チキンカツ丼のチキンカツが1枚。っていう、まあ贅沢丼みたいな。もう欲張りさんこちらにおいでスタイルの丼ぶりなんですけど、その中でもまたローカルで、まあね、牛丼の、なんだろう、ネギ抜きとか、つゆだくみたいな、ちょっとコールがあって、僕はミックス丼の、えっ、ー、と、チキンなしってやつをいつも頼むんですけど、で、これが何かっていうと、チキンなしってやると、チキンカツ丼がなくなって、その代わりに普通の、要は、あの、豚カツ、要は、普通のカツ丼のカツがチキンカツの代わりに補填されると。そうすることによって、えー、とミックス丼のチキンなしっていうのはカツ丼のカツが2枚とパリ丼のメンチが1枚っていうまあ究極のねこれこそ鶴賀グルメみたいなまあ僕が勝手に思ってるんですけどこの丼が完成するわけなんですよでね今日それ出前取ってでまあいつも出前はフルタイムでやってんのかな出前取ったのがもう2時昼の2時ぐらいとかだったんで、まあ微妙な時間だったんですけど、今日はなんか1時間ぐらい時間かかったかな。うん。で、出前取ると、まあ電話で伝えて、住所伝えると、まあ、いついつに持ってきますっていう話になって、で、まあそのね、ヨーロッパ圏の配達カーみたいなのがあるんですけど、はい。あの、カツ丼なんたらって書いてあるやつだとか、ヨーロッパ圏で書いてある車があって、はい。それに乗ったね、店員さん、配達店員さんが持ってきてくれると。で、その場でお金を支払いして、で、まあ、それっていうのはねどういう感じで来るかっていうとこれも当たり前のように何か見てるけどあれだななんつうんだろうなあの木でできたあのそば屋さんとか天野もん屋さんが昔ながらこう自転車で持ってくようなスタイルのとっても中身も全部木でできて蓋も木でできたそういうこうヨーロッパ圏の入れ物みたいなのがあるんですけど赤茶色っぽい感じかな、うん、で上にあのヨーロッパ圏でステンシルが入ってるんですよで、それにまあ、その、本当にヨーロッパ県の店内で食べるとき用の茶碗に入った、まあ、丼物と、まあ、さっき言ったその、お漬物が入ったやつが届いて、で、まあ、上にね、白チョークで、光光様、で、住所みたいな書いてあるんですね。で、別に電話番号とか確か聞かれないんだよな、住所だけ。うん。で、多分もう、取ったことない人いないんじゃないかな、地元で。食べたことない人いるんかな、ヨーロッパ県。うん、普通に生きてたらいつか食べる機会があるぐらいソウルフード的なもんなんで、まあ僕も何回も事務所でも取ったことあるんで、普通に事務所の住所言うとまあ普通に来るんですけど、うん。でまあそっからまあその茶碗に入ったやつを出して食べて、でシステム的にはまあこれは多分地元でも分かれる、賛否分かれるんでしょうけど、まあ食べ終わったやつをまた回収しに来てくれるんですよ、その車が。要は配達したことした店と店じゃないわ配達した場所がこうログになっていてえっとまあしないとかだと多分その日の夜とか翌日に来たりするのかなで僕山の上なんでなんか2日後ぐらいに来ますって言ってたんですけどで食べ終わったやつをまあそのまたその木の,あの出前用のやつに入れとくとまあそれを外に置いとくんですよねもう家の外とか僕は事務所の外に置いておくとまた配達した人がまあ何かのルートでこっち来た時に回収して行ってくれるとで、まあ、食べ終わったやつは、まあ、茶碗をねこれ洗う派の人と洗わない派の人が多分いるみたいなんですけど僕はなんか親が昔から洗ってるのを見てたんで僕はまあ事務所で食べてもちゃんと中、まあ、もう一回ね戻った時洗うでしょうけどなんかねいつ取りに来るか分かんないしなんか虫湧くのも嫌だし、うん、僕はちゃんと中一回洗ってから外出すんですけどでそれを外に置いとくと。でなんかもう普通に雨ざらしのとこ置いとくんで。なんかすごいなぁと思って、すごいその別にその木の持ってくるその何ていう出前のね入れ物も,もそんなボロボロとかじゃないんですよね。結構綺麗っていうかなんか味のある風情のあるこう劣化してて。うん、でもチョークで書いたりとかして水でパってなんか拭いたり紙で拭いたりするとすぐ消えるようなチョークで書いてあるんで多分表面なんかね、発水の加工っていうかまあ普通にクリア塗ってるだけかなしてあるんでん、まあ何て言うんかわかんないですけどああいうああいうもの、入れ物って。ま、またちょっと写真とかでね。あの、インスタとか上げとこうかな。うん。なんかそんなもんで届くんですよね。まあ、そのヨーロッパ県ぐらいかな。鶴ヶ島っていうかね。なんかそのソウルフードか電話一本でいつでも食べれるっていうか。またもしね、リスナーさんとかね、将来的に事務所遊びに来てくれて時間、お昼またぐタイミングで来たりとかしたらね。あの、ヨーロッパ県の出前撮ったりとかしたいですけどね<笑>。はい。ってことで今日はね、そんなヨーロッパ圏をお昼過ぎにちょっと食べて、結構テンション上がってますね。定期的に食べたくなるんですよ、やっぱり。うん、地元の人は。あとは、その、焼き鳥で秋吉っていうね、福井が本店のやつ、まあラジオでね、最近喋ったんで、これは割愛しますけど、とか、が結構有名で、まあ自慢ではないんですけど、県外の人が来ると、こう、連れて行きたくなるグルメっていうか、まあめちゃくちゃ美味しいかっていうと僕らこう慣れ親しんだ味なんでそのソースカツ丼とかそのメンチカツのパリに関してもどうなのかなって思うんですけどまあなんかこう経験としてはねヨーロッパ圏行きましたって一つこう思い出になるお店なんで個人的には県外の人来るとねよく連れていきますけどねはいそんな感じかな地元自慢いかがですかサファリさんまたちょっとなんか地元いいとこないか考えておきますはいじゃあ続きましてねこの方もよく DM いただいたりとかしてる方で、名前言っていいかなえっ、ー、とね、ハリミズさん。ハリミズさんだよね、確か。ハリミズさんからいただいた DM ですね。いつも楽しく配置をさせていただいております。以前もお話しされたかもしれませんが、デザイン業のアイデア、アイデアソースか、アイデアの発想は、どんな時にひらめくのか、またデザイン業の七不思議をお願いします。あとはポッカレモンコーラみたいなミつさんがハマってるものとかの日常トークかな。よろしくお願いします。ってことで。デザイン、話したことあったかなデザインのアイデアのひらめきか。うーん、どうだろう。やっぱり、まあ、さっきのね、ドライブしてたりとか。まあ普通よく聞くね、例えばドライブしてる時とかお風呂の時とか、まあそういうこう、ふと気を抜いてる時にに何かアイディア出るってよくね、いろんな人が、まあ情熱体力とかで言ってますけど、僕はいつ出るだろうな、まあドライブしてる時とかにね、出る時もあるんですけど、ないか。あんまないな。あ、でもある時あるか。僕は基本的にこう、なんだろうなうーん。お客さんとその案件について打ち合わせ、初回の打ち合わせとか、打ち合わせしてるとき、お客さんと対峙してるときとかになんかポンとひらめきますね。なんでだろうな。まあ、要はいろんなね、情報ヒアリングしながら、こう、打ち合わせするんで、まあ、そういうときに聞きながらとか、お客さんの、こう、働いてる姿、使ってる姿とか思い浮かべながら、ポンと出るのかな。うん。とか。まあそれ以外のね例えば合わなく打ち合わせ合わずにやる仕事とか例えばこう CD ジャケットとかこういうアート性の強いものとかだとうーんでもなんか全然関係ないことをしてる時にパッと浮かびますね。うーんとかまあなんかアイデア出ない時はその昔の好きだった雑誌読んだりとか。要は結局ね、ひらめきって言っても何か自分の中にこう蓄積された情報っていうか、まあ、そういうものの集約であったり、その一辺断片的なものをこう、ね、つなぎ合わせたものがオリジナリティとして出てる可能性が高いなと個人的には思っていて、まあ、それはサンプリングとかではなくて、まあ、アイデアの着想点的に、なんかそんなことになってるんだろうなと自分の脳内は思ってるんで、結構まあ、なんだろうなうん。やっぱ雑誌読んでたりとか、なんかアート本見たり、まあ映画っていうか映像見たりとか、まああと全然関係ないね、まあ言ったペルシャ絨毯洗う動画とか、そういうくだらない動画とか見てるときになんか思いついたりしますね。うん。七不思議とかではないけどなでも、そうですね。ひらめきがどっから来るのかって自分でもわからないですよね。で、僕はよくね、それについて、あのー、こんなデザインどうやって思いつくんですかとかたまにね、あのロゴとか提案してお客さんに言われるんですけど、僕はいつも、あの、寝てる間に小人がやってくれましたって言いますね。<笑>これは昔から、10代の頃から使ってるキーワードだな。寝てる間に小さい小人がマックの裏,裏から7人出てきて、あのキーボードの上でジャンプしたり、マウスの上でジャンプしたりして気づいたらできてましたっつって。うん、なんかその感覚に近いんですよ、僕のデザインワークって。たぶん、ひらめいてから、この、多分ねあのスキルというか、要は、オペレーションの部分ですよね、パソコンの操作とか、ソフトの操作って、やっぱり18ぐらいからずっと同じソフトを使ってるんで、バージョンは違えど。で、多分作業スピードってかなり早いんですよ、部類的に。まあ、専門職の方でね、同じ作業を、まあ、ね、その10代からやってるっていうと、もう職人レベルになってると思うんですけど。まあデザインワークもまたしっかりでそのアイディアとかひらめきとはまた別次元のところにこうスキルっていうかオペレーションのスピードとか正確性とかっていうのはやっぱりあってうんそれがめちゃくちゃ多分自分でも無意識にこう指が動いたりとか当たり前のようにこう思ったことをすぐこう画面上にこう反映するんでなんかよく友達あんま僕鶴の恩返し的にこう作業風景見せないんですけど。まあ仲いい友達とかが来てて全然別件の仕事しながらこう喋ってる時とかになんか気づいたら友達が無言になってて僕の後ろの方をこうずっと後ろからねパソコン画面をずっと見てる時とかあるんですけどなんで無言になったのっていうとなんか自慢でも全然なくてやっぱりまあね自分が見たことのないこう作業風景でもありあとやっぱスピード感がやっぱり面白いみたいで。早送り見ててるみたいってよく言われますねんなんで僕自身もこう、ね、知らず知らずのうちにこう積み上げてきたスキルの上で、まあ、思いついたことを形にするんでこう思考が追いつかないままこう完成物がこう画面上に現れる。で見た時に何だろうなちょっと僕はいつもデザイン作ったやつ半日か1日ぐらい置くんですけどで置くっていう、まあ、寝かすっていうんですけどね僕の中で。でまあ、例えば夜ととかにやってるとまああの帰る前にあのそれをなんかデスクトップに表示したままスリープ画面スリープかけてで次の日なんかそれがまたね画面上にあるってちょっとやっぱ回家帰って寝てご飯食べててしてリセットされてるんでまたリセットされた頭でまあマウスクリックして画面立ち上げるとまあ前日に作ったロゴマークとかレイアウトとかが出てきてでその新鮮な目でまあ朝一とかその日一番の目でそのデザインをもう一回チェックして。で、それでも大丈夫だったらお客さんに出すとか、うん、自分の中でそう、七不思議じゃないんですけど、マイルールみたいなのありますね。でも、その瞬間に、例えば、徹夜で作業してて、次の日見た時に、うわ、ちょっと直そうっていう時もたまにはあるんですけど、あの、本当に小人がやったんじゃないみたいな、ちょっとすごいな、昨日の俺、すごいなって自分で自画自賛する時もありますね。うん、よくここまで昨日頑張ったなとか、よくこの形状出てきたなとかよくこのレイアウト思いついたなって自分でやっぱ過去のデザインとかもそうなんですけどうん,なんかそういうふうに思う時結構あってまあ七不思議じゃないですけどね蜜の中の小さな小人がたまに出てくる時は自分でも調子いいなって思いますねうん,なんかデザインが降りてきましたみたいなかっこいい感じではなくてなんか小人が勝手に作ってくれた感うんっていうのが僕のよく出すキーワードっすねいつかなんかね、なんかすごいいいメディアに取材されるときあったら、同じ質問来たら、いや、頭の中の小人が、みたいな。<笑>かっこよくないですけど、言いたいな。小人が作ってくれてます、みたいな。はい。あと、で、デザイン以外で行くと、あ、最近ハマってる食べ物とかか。えー、っとね、僕のフードマイカルチャー的な部分は、前ポッカレモンコーラハマってて、最近あんま飲んでないんですけど、最近だと、ちょっと前紹介したかなセブンイレブンに売ってるコンビニですよね。あの、おにぎりコーナーにあるね、細巻き寿司っていうシリーズで、梅しそたくあん巻きってあるんですけど、最近それハマってましたね。ちょっと前まで。うん。梅しそたくあん巻き、これ結構美味しいです。はい。あと、まあ前も言いましたけど、変わらず定期的に買ってるのが、ケンタッキーの骨なしチキン。これはもうレジェンド級ですね。で、ケンタッキーのね、骨なしチキン、ラジオでも取り上げてますけど、まだ買ったことない人に向けて言うと、骨なしチキンって、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、なんだっけ、あれ、クリスピーか、クリスピーとかとは違って、骨なしチキンはちゃんとあの、ケンタッキーのオリジナルチキンの味なんですよ。の骨がないバージョン。で、でね、これ、おすすめの食べ方があって、僕、まあ、もちろん店頭でね、買ってとかドライブスルーで買うんですけど、いつも。で、熱いやつも美味しいんですけど、個人的にはね、だいぶこう冷ましてというか、ちょっとこれも寝かして、うん、デザイン寝かすのは違うけど、チキンはちょっと寝かすとね、衣がちょっとこう、最初はふやふやっとしてるやつが硬くなるんですよ。で、硬くなって、で、身もギュッと締まってね、ちょっと味が濃くなるんですよ。塩味も。うん。で、骨なしチキンは僕ちょっと半日ぐらい。まあ3つぐらい買って最初1個ぐらい買って満足して2個ぐらいをまた夜に食べるとかなんかそういうの好きっすねうんんでもないけどねこだわりでもはいあとラジオで言ったことあったかな僕昔から好きなお菓子ずっと買ってるお菓子があってでこれ調べたことなかったんでちゃんとさっき調べたんですけどあのブルボンっていうお菓子メーカーが出してる羽衣あられっていうやつがあるんですよで、これは多分みんな知ってるかなで、発売側調べたら昭和37年ってことで、今なんと、あのー、誕生60年ってことで、多分うちのリスナーさんはほぼ生まれたときにあるんじゃないかな、歯衣あられ。多分コンビニとかにもね、別パッケージで売ってたりとか、うん、昔ながらの透明パッケージのやつと、まあ今、コンビニとかだと、普通の透明じゃない、中身が見えないパッケージと2種類あるんですけど、歯衣あられうまいね。うん、基本的には亀田製菓ラバーなんですよ。亀田製菓フリークなんですよ。カレーセンとかね。薄焼きサラダとか。まあいろいろあるじゃないですか。亀田製菓が出してる歴代のヒット商品。大好きなんですけど、唯一塩味系で他社に浮気しちゃうのがこの羽衣あられ。うん。多分うちの親父が好きだったのかな。昔から家にあったんだろうな。うん。羽衣あられが好きでね。今でも買いますね。コンビニ行っても買うし。まあスーパーとかドラッグストア行っても見つけたら買っちゃいますね。ハゴロまられ。うん。これは自宅とかに常に置いときたいお菓子のうちの一つかな。うん。もうハマってるっていうかもう自分の中ではレジェンド級のお菓子ですね。多分一番好きなお菓子って言われたらハゴロまられかな。うん。ちょっと塩味聞いてね。食べたことある人もいっぱいいると思うんですけど、ハゴロまられ美味しいですよね。食べたことない人いたら、まあ、すぐに買ってください。今日以降。はい。これ絶対美味しいです。なんか独特のね、四角い、長方形の形のね、はい。あられですよ。これ大好きです、僕。はい。ハリミツさんよかったら、まあ、好きかもしれないですけど、はぐろまられ聞いてね、最近食べてないなと思ったら買ってみてください。はい。ってことで、あとなんかまあ、あと DM とかもね、いただいてて、この間もね、初めての方とか何人か DM いただいたんですけど、えっと、この方ちょっと匿名希望っていうことだったんで、えっ、ー、と、DM 送った名前の紹介などやめてくださいっていことだったんで、内容だけちょっとせっかくいただいたんでご紹介しますね。多分送った方聞いていただいてると思うんで、あ、俺かなみたいな内容でわかると思うんで、すごいあの、やる気につながりました。ありがとうございます。この場を借りて。内容を読むと、えっ、ー、と、こんばんは。思い切ってメールしてみます。ありがとうございます。このアクションがもうね、なかなかできないと思うんですけどね。僕、気軽にとは言いながら。でもこういうい方最近多くてありがたいです、本当に。ということで、今年くらいから聴き始めてますが、毎度楽しく聴いております。だいたい朝のランニングで1本聴いてると。朝走ってることがすごいですよ。はい、最近だと先週までの分は4、5本全部結構ツボで、音楽関係終わったらそのままサブスクで聴く感じでいい流れです。今週分は明日の朝聴きますと。なる,ほどなるほど、僕が紹介したやつをサブスクでそのまま聴いてくれてると検索して。なるほど。新年のからだと、キンポンさんの会の昔の音楽の話とか、ファッションだとか熱いですよね。僕はちょうどミツさんの少し上の世代ですが、いろいろと被ってる。79年の生まれ。感じですね。ヒップホップ、レゲエ、メロカごちゃ混ぜで聴いてた世代です。格闘技もライジンなどの総合は見に行くぐらい好きですね。堀口の試合の感想とか、めちゃくちゃ聞いてうなずいてました。ではではまた気が向いたら連絡しますね。いろいろコメント送ってもらうとやる気が出るとのことでしたので、あとそういえばマキシマム・ザ・ホルマンの一見も温かかったですね。ということで、お体に気をつけてってこといただきました。ありがとうございますもん。もう超嬉しい。うーん、でもそうなんですよね。堀口教授のね、これね、あのね、格闘技好きな人だとね、震えましたもんね。もうその話題出すね。今でもまだ見るけど、たまに、週に何回か。あの朝倉会に買った動画見ちゃいますけど。暑いですね。うーん。まあ、6月からもね、また、ライジン、えっ、ー、と、28かな。うーん、とか、29と、6月2回あるのかな。13日と27日だったかな。うーん、楽しみですね。またなんかね、まあ、テレビとかで観戦したら、また感想を送ってください。この方、ありがとうございました。ってことでね、こういう DM もね、ほんと少なからず最近いただいてて、うーん。あと誰だっただろうなあとなんか前、ほんといろんな方いるんでちょっと紹介全部できないんですけども、そんないっぱいあるとかじゃないですけど、僕がちょっと整理できてないんで、いつもらったかわかんないっていう方もいっぱいいるんですけど、まあ、今週そんな感じの DM とか質問とかいただいて、うん、テンション上がりましたね。ありがとうございます、お三方。はい。であとなんだろうな、そのサファリさんさっきのサファリさんからそうだ好きな映画とか本とか、そういえばミツさんの紹介したことないんじゃないですかみたいなことをいただいて、言ったことなかったかな。うん何個かあるんですけど、えーとね、好きな映画、僕、結構ベタなね、えー、好きな映画っていうか、好きな展開っていうのがあって、多分ラジオでも言ってると思うんですけど、なんかこう、主人公がこう成功していく様であったり、あとはもう、こう、痛快な、こう、なんだろうな、アクションというか、スピーディーな展開がある映画。この2パターンが僕好きな必勝パターンで。で、その中で言うと、大体そのね、成功していくパターンで、大体仕事が絡んでるやつが好きなんですよ。まあ、プライベートで途中で仕事がうまくいって、プライベートがダメになって、で、仕事が最終もう一回うまくいって、プライベートも良くなるみたいな。うん。この2段構えが好きで。で、前も1回言ってたことあるかもしれないけど、やっぱり好きな、えっとね、アンハサウェイの、プラダを着た悪魔。と、えー、とマイインンターンとかこの辺結構ね、ベタなんですけど、もうね、面白い映画でね、もうベタなとこでランキング入ってくるような映画なんですけど、プラダを着た悪魔もマイインターンもね、好きですね。うん。プラダを着た悪魔はマジで見たな。うん。マイインターンまだね、内容を完全覚えてるかっていうほどは見てないですけど、面白いですね。大体話似たような感じですけど、展開。まあ、ああとは前言ってたあれなんだっけな。えー、あの岡村が日本語やってるやつなんだっけな。えー、ギフトじゃないし、なんだっけ。ど忘れしたな。うん、特化。特化。題<笑>名言わないまま、特かとか言って。あとなんだろうな好きな映画かあとまあその痛快なアクション系とか、スパイ系とかも好きなんで、まあ、ベタにオーシャンズシリーズ好きですね。うん。意外とそんな僕マニアックな映画見てないですからね。もう、オーシャンズ11から始まるあのシリーズ全部好きっすね。オーシャンズ 11, 12, 13で8かな。うん。このシリーズ4作品は全部見てます。オーシャンズ、そうっすね。でも、オーシャンズ11が一番最初で一番いいかな。最後の噴水のシーン。あの一番有名なね、ラスベガスのあの噴水が出るホテルの前でね、あのみんないるシーンとかめちゃめちゃいいっすね。あと、まあ、これラジオで言ったことあるんじゃないかな。あとは、えっと、ブラピーがハンバーガー食べるシーンね。はい。ブラピーがハンバーガー、スーツ着てハンバーガー食べるシーンがかっこよすぎて、僕はもうマクドナルドでハンバーガー食べると、あの、ブラピーがやってるようなジェスチャーで口を拭くっていうのを昔からやってますね。はい。誰も気づかない、そんな仕草<笑>。でも、わかるとも見てください。オーシャンズイレブンだったかな。イレブンの、えっ、ー、とね、あれ最初最後だったかな。最後か。で、えっ、ー、と、ブラッピーが、あの、ハンバーガー食べて、ケチャップを口から拭き取るシーン。これが好きですね。はい。あと、ちょっと、まあ、マニアックな映画でいくと、まあ、全員が全員見たことないだろうなっていうところでいくと、えっ、ー、と、これ古いんですけど、オクトーバースカイっていう映画があるんですよ。これ、放題だったかな、オクトーバースカイって。オクトーバースカイっていう映画が、結構、年代はかなり古くて、ちょっと今、調べずに喋ってるのあれですけど、あのー、これ、どんな話だったかなちょっとロケットにまつわれる話だったかなこれはちょっとまたね、全然テイストも違っておすすめです。ちょっとネタバレになるんで、せっかくおすすめ聞いていただいたので、もし見るかもしれないんで、オクトーバースカイっていう映画とか。あとは何だろうな、まあその昔ね、ショーシャンクの空にとか、ベタな映画も全部見ましたし、最近だとね、まああの、ずっと前にね、ユータとか、昔、うちちょっと働いてたガイネン君とかね、おすすめしてた、あの、クリストファー・ノーラン監督のね、インセプションとか、あの辺も最近やっとチェックちゃんとしましたしそういうねちょっと小難しい設定がこうすごい複雑な映画も見てて楽しいしはいでもそうかな割となんか映画って僕の中でこうなんか疲れずに見れるものが好きなんでさっき言ったなんかこう仕事やる気出るようなプラダ起きた悪魔とかはまあ内容定期的に忘れるんで結構見てますねうん最近見てないなまた見てみようかなはいですかねあと、まあまあ、それ以外でね、最近また見てる映像とか、ちょっと言いたいかなと思うんですけど、最近ね、あの、一時鬼滅の刃流行って、で、鬼滅読みましたとかいう話をね、ラジオでもしてたと思うんですけど、最近ね、まあ、鬼滅とくれば次今これが流行ってるってね、漫画好きの方とか、チェック早い方はピンと来てると思うんですけど、まあもうだいぶ出てるしな。あの、ジャンプでいくとね、呪術廻戦。戦ですね、うん、これをなんかやっぱ流行ってるっていうのを知ってたんですけどまあ見る機会なくてで普段なかなかね漫画読んだりする時間取れないんでというか読もうと思わないと、まあ、時間は作れても漫画が手元になかったりとか読む環境がなかったりすると読めないんで久々にこの間ね夜仕事終わってから夜中っていうか夜か夜中か漫画喫茶行きましたねうん。で、漫画喫茶で何読もうかなって、別それを狙って行ったわけじゃないんですけど、漫画喫茶行って何読もうかなって見てた時に、あ、そういえば呪術回戦って流行ってんだなぁと思って、何の気なしに手に取って読んでみて。で、今最新刊がコミックスが15巻だったかなまで一気に読みましたね。はい。満喫ではね、えっ、ー、と4巻ぐらいまで読んで。で、友達がちょっと持ってたんで、お借りして15巻まで一気に読みましたね。はい。これ結構、こう面白かったっていうかま,まだ続いてるんだですけどなんか王道ジャンプ漫画的な要素もあるんですけどなんか「鬼滅」よりもねちょっと特殊な設定もあって僕個人的には「鬼滅」よりも僕は読みやすいかなと思いましたね。うんで映像としてはアニメも今いろんな媒体でサブスクで見れるんですけど一番簡単だと,、えー、と Amazon のプライムビデオで、えー、と無料公開されていて。今、アニメが第何話ぐらいまであるのかな、まあ、あの最新まではもちろん追いついてないんですけど、まあ、途中まで結構アニメも進んでて、うん、アニメで見てもやっぱりね、ちょっとこう、漫画では表現できない、まあ何て言うんだろうな、ちょっと小,小ネタが入ったりとか、ちょっと漫画で出てない設定の説明が入ったりとか、アニメアニメでまた楽しめる内容で、今ちょっと夜とかの時間使ってね、アニメも追っかけで見てますね。はい。個人的にはね、やっぱりあの、五条先生っていうのがいるんですけど、五条先生かっこいいですね。強い。はい。なんかね、やっぱりこう、昔から、まあ、スラムダンクみたいなね、リアルに近いようなものは、まだあれですけど、やっぱり漫画ってね、男の子にこう、影響を与えるもんじゃないですか。まあ、ドラゴンボール読んで瞬間移動したいなとか、武空術使いたいなとか、ね、悠々白書んでレイガン打ちたいなとか、なんかいろいろあったじゃないですか。勇百姓読んで冷え見てなんか目なんかじゃがんないかなとかくだらないこといっぱい考えたことあると思うんですけど皆さんやっぱりねやっぱ漫画っていいですねなんかこう夢を与えるものというかうんでまた漫画ってね普段こうなんだろうな僕はこうゼロイチを生み出す側の人間として今お仕事させてもらっててまあ自分じゃない第三者がないものからゼロイチを生み出した作品っていうものをこう一緒にこう読んでいいけるっていうか、うん、そういうものとして僕媒体としてはすごい好きですね漫画って、うん、普段めちゃめちゃ読むとかでは全くないしアニメも普段全然見ないんですけどたまにこう決めて、うん、まとめてこういう今流行りのものとかに流行にこうちょっと乗ってみてチェックするのとかもいいなと思いましたねはい見たことない人ねこれめちゃめちゃ面白いんで一回見てみてくださいうん五条先生ってこの人かってなりますはい<笑>まあ格闘物って感じですかね。うん。ジャンルで分けると。はい。そんな感じかなあ。あとなんか今日しようと思ってた話あったかな。うん。あとね、まあ、事務所のね、全然話変わるんですけど、事務所の周りがね、まあ、事務所が大体ね、まあ、みんな家とか買ってる世代の人もい,いるから、なんとなくこう、なんだろうな、壺の話とかすると分かると思うんですけど、えっとね、事務所が建ってる土地がね、えとね、72坪あるんですよ。いきなりなんですけど。で、これ、まあ、3年前、4年前ぐらいか、うん、に、まあ、その事務所の小屋、まあ、小屋がもともと建ってて、うん、それはもう倉庫みたいなやつだったんです。それをまあリノベしてるんですけど、小屋と一緒に土地ごとこう購入をしたんですよね。約4年前にで。で、その事務所の小屋が建ってる以外のところ、まあ、駐車場があったりとか。まあ駐車場ってってもただこう何て言うんですかね車が並べるスペースっていうのとでちょっと上がったところにこう事務所が立っていて坂道でちょっと上がっていくんですけど道からでその周りがねどれぐらいあるのかなちょっと庭じゃないんですけど要は建物が立ってないさら地のところが結構あるんですよでそのねそこがもう土むき出しなんでもう冬の時期はおとなしくしてくれてたんですけどやっぱりもう雑草が超やばい。この時期。天気良くなってきて。もう過去一伸びてるわ。うん、雑草。草むしりしないとなって毎週思うんですけど、なかなかこうまとまってね、今日草むしりにしようっていうタイミングもなくて、まあ、作れなくて、自分の段取りの悪さ的に。まあ誰かにね、もうヨーロッパ圏取るからお昼ちょっと手伝ってってお願いしなきゃいけないレベルに来てるんでね、またちょっと心優しい地元のご友人の方にね、ちょっと時間ある時手伝ってもらいながらとか、自分でもちょこちょこやっていこうかなと思ってるんですけど、で、草むしりって、その自分でもお庭持ってらっしゃる方とか分かると思うんですけど、やっぱ定期的にやんないとすぐ伸びるんですよね。うんでま、草むしりってね、ちっちゃい時とかの大使もやったことあると思うんだけど、この根っこからすかって抜けるタイプの草と、あの、タンポポとかみたいに、こう地べたにこうベタってこう葉っぱがくっついてて、葉っぱ自体もすごい柔らかくて、抜こうと思ってもこう根っこが抜けなくてブチって切れちゃう。茎が切れちゃうタイプのやつがあって。で、しばらくほったらかしにしたら、うちのなんかその庭っていうか、あの平地のところ、すごいタンポポが多いことに気づいて、で、この間、すごい天気いい日に、すごいもうタンポポがね、ここぞと言わんばかりに咲き誇ってたんですよ。で、うわ、タンポポ多いとやっぱ抜きにくいわな、そりゃと思って、っていう時にね、なんかね、クラファンかなんかの広告がインスタグラムで入って、これがね、なんていう名前だったかな、スキッチャーだったかな、スキッド、うん、SKIDGER かな、スキッチャーエクストリームウィーダーっていうね、多分これアメリカで売ってる、なんかこの立ったまま草むしりができる、そういう、なんて言うんだろう、ギアというか、なんかそういう棒の先端にね、ちょっと、なんていうんだろうな、クワみたいなのがついてる、ちょっと特殊な器具なんですけど、で、なんかそれがこうね、インスタグラムの広告で出てきて、で、なんかその、金額とかもまだ多分出てなくて、うん、で、なんかこう、これからクラファンで多分はは、6月からかな発売予定って書いてあって。で、広告が完全に英語だったんで、あ、これ多分本国にちゃんと売ってるやつで、ただ個人の人が輸入して販売、日本で売るためだけのクラファンだなと思って、やっぱ英語とかで検索すると出てくるんですよ。アマゾンドットコムとかで。で、これが大体ね、39ドルだったかなまあ、ちょっと送料分かんないんで分かんないんですけど、39ドルぐらいで売っていて、今ちょっとそれの購入をね、悩んでますね。スキッチャーがあれば。うん。草むしりやっぱね、しゃがんだりすると腰痛いじゃないですか。うん。で、半日とかいるとやっぱその後ね、座り仕事とかしんどいんで、ちょっとね、スキッチャー買っちゃおうかなと思ってますね、今。うん。送料がね、ちょっと長もんなんで送料が高いかもしんないからちょっと悩んでるんですけど、はい。もう最悪だとその先端だけ欲しいんですよね。先端がちょっと特殊なね、形をしてて。こう地面にぐさっと刺したままこう抜けるような気候になっていて、その先端以外の棒はね、普通の、なんて言うんだろうな、普通のほうきとかと変わんないような気候なんで、もう先端だけ欲しいなと思うんですけど、はい。今そんな感じですかね、気になっていること。はい。まあ、マイカルチャーとかもね、今日は結構まあ、好きなお菓子とか映画とか喋ったんで、今週はちょっと割愛しようかな。うーん。まあ一番はやっぱ歯ごろまられかな僕の今週のマイカルチャーは前も言ったことあるかなやっぱりもうね74回まあ0回も入れると75回目なんですよね今日がなんでもう一個一個何喋ったとか誰といつとかやっぱやっぱり曖昧になってきますよねだってラジオ自体ももう1年半ぐらいやってるし毎週喋ってて一応その喋ったことカルテみたいなのは作ってるんですけどなかなかそんな見返してまで喋らないしだから聞いてる人ね前も言ってたなとか重複してたなとかあると思うんですけどまあその辺はねあのご了承くださいねはいまあそんな感じかな今週はまた来週ゲストとかね呼べるかななんかねゲストを来ていただきたい人とかゲスト候補の人とかゲストの収録予定の人結構いるんですけどなんか僕がうまいことスケジュール組めてなくて、ちょっと連絡もできてないんで、また近々ね、あの連絡取り合って、また楽しい、僕の知らないカルチャーを知ってる人をゲストにお招きしてね、あのゲスト会も撮っていければと思いますし、またこんな感じでね、来週も続いて一人収録かもしれませんし、ってことでね、なんかまあ一人収録でもこう、まあ DM とかでね、サポーターというか、うん、リスナーの人にこう支えられながらね、やってる感がかなり強度が出たんじゃないですかね。うん。なんでねまたあのー、いつも聞いていただいている方も今日初めて聞いた方もねこれからもご支援とご愛顧いただければと思いましてはい今週はそんな感じで終わろうかな。はいでじゃあ最後番組から連絡事項だけ言って終わります。カルチャーポッツエヘムは毎週月曜日朝7時に最新エピソードを配信しております。番組の視聴はサウンドクラウドやアップルのポッドキャスト、スポティファイなどの各アプリから無料で聞けますので、ぜひ聞いてみてください。また聞いた方ね、ご友人とか、まあご家族とかね、まあ職場の方とか、まあ聞きそうな方とかにね、広めてもらって、なんか個人的にはね、なんか口コミで広がっていけばいいかなぐらいのレベルでね、やってるんですけど、まあありがたいことにね、やっぱ一年半やってると、リスナーも本当に微増微増とか最初言ってたんですけど、微増がね、やっぱ一年半続くと結構な人数になっていて、毎週たくさんの方聞いていただいてるんで、まあこれからもね、なんかまあ日常のね、まあストレス多い世の中ですけど、まあこういうちょっとサブカル的な、まあ雑談的なものもね、ちょっとずつこうストレス発散の一体になるように配信していければなと思っている所存でございますんでまた引き続きよろしくお願いしますってことでってことでね今週また先週に引き続き三つ一人で一人収録してきたんですけど、まあ、今週はねちょっとリスナーの、えー、と3名ぐらいですかねの DM とか、まあ、質問とかに助けられながらですね、まあ、1時間ぐらいお送りさせていただきました、まあ、収録終わってねもう日付はすっかりね変わりまして5月31日月曜日になってまして、まあ配信日と同じですね。今から帰ってちょっとね、あの編集していこうかなと思うんですけど、まあ5月も最終日ってことでね、またこれ聞いた本日からまた明日はまた6月ってことで、早いですね、もう。うん、あっという間だよコロナコロナとか言ってるけど、まあでもね、日常生活を大事にしながらね、みんなでこう体に気をつけながらですね、あの僕自身もですけど、リスナーの方もくれぐれもね、今から梅雨でまたね気温寒暖差激しくなりますんでお体だけはくれぐれもご自愛くださいということで今週もちょっと頑張っていければなと思いますはいってことでカルチャーポッツ f フェムエピソード第74回ということで今週も先週に引き続き私ミツが一人で1時間余りお送りしましたまたぜひ来週もお聞きくださいありがとうございました
0: 、yeah. t a l k i n so c r e w e Trapped
1: on Motorola.
0: Diamonds look like Bola. Look at that, I k e e kicking. I'm go on the s t r e t i o the show. Whip w on a on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Tripp was in my phone. I'm like, man, i s o u Monday.、God. My bitch, like she Kim K. Fuck, I look like Kanye. t h r o t e m c l o t e r a i n s might be b u i all、yeah. o v my house.